0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode bonus, pourquoi pas, <rire> de All Bad Jazz au cours duquel nous allons vous révéler nos tops de la décennie les œuvres de comédie musicale qui nous ont le plus marqué au cours des dix dernières années que ce soit sur scène ou au cinéma Anna, je te propose de commencer par le top scénique ton top scénique de la décennie.
1: et eh ouais, c'est quand même très solennel. Qui a marqué
0: Anna Marmiès au cours des dix dernières oh. années. Évidemment, c'est compliqué parce que c'est des œuvres que j'aimerais tous
1: les avoir vues sur scène, mais bon, ben j'ai pas euh, ni l'argent, ni le temps, euh, ni la vieillesse <rire> d'avoir vu euh, autant d'œuvres, donc on va essayer de s'arranger dans ce classement. Mais en tout cas, en numéro un œuvre que j'ai vue évidemment sur scène, c'est Hamilton. Tout le monde l'aura deviné si on me connaît un petit peu qui est pour moi, évidemment, la, la, la plus grande comédie musicale euh, de cette décennie et une des plus grandes de tous les temps. Voilà, on a fait un épisode, un, un long double épisode sur Hamilton pour expliquer pourquoi c'est génial, donc euh, je vous conseille de vous y rapporter. Euh, ensuite, dans mon classement, euh, à part Hamilton, c'est pas forcément euh, dans l'ordre, on va dire. Mais euh, j'avais donc Come From Away, je vous en ai parlé, donc je vais pas me répéter, mais une œuvre qui mine de rien, me reste beaucoup en tête, dont les chansons sont vraiment incroyablement plaisantes. Voilà, c'est une œuvre très feel good dans, dans le bon sens du terme, et vraiment je la conseille. Ensuite, œuvre que j'ai vue sur scène et dont on n'a pas spécialement parlé encore dans le podcast, c'est Mathilda. Euh, je l'ai vue à Londres, j'ai beaucoup aimé. Euh, ça a aussi une valeur sentimentale, parce que quand j'étais petite, j'adorais le livre de Roald Dahl, j'adorais toute l'œuvre de Roald Dahl mais Mathilda voilà, faisait partie de mes préférées. Et j'adorais aussi le film réalisé par Danny De Vito, qui était une très 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 bonne adaptation. Voilà, donc je connaissais bien l'histoire, je connaissais les personnages, euh, donc j'étais vraiment euh, conquise presque de base, mais, euh, mais les, les numéros musicaux en particulier m'ont beaucoup plu, je continue à les écouter régulièrement. Euh, J'adore When I Grow Up, euh, la chanson des enfants sur les balançoires. Euh, J'adore School Song, chanson géniale, euh, avec euh, des jeux de mots sur les lettres de l'alphabet où dans la pièce, c'est un peu difficile à décrire, mais ils montent sur des cubes euh, avec toutes les différentes lettres, etc. C'est vraiment, en termes de scénographie, absolument bluffant. Ou encore, Revolting Children, la chanson euh, à la fin où les enfants se révoltent contre la méchante euh, Madame Le Gourdin. *Trenchball*, je crois. Ouais, en... <rire> en anglais. Donc euh, vraiment, j'avais adoré voir ce spectacle sur scène. Et ensuite, j'avais deux spectacles que je n'ai pas vus sur scène, mais que j'ai tellement écoutés, et dont j'ai tellement regardé des numéros, voire même regardé la pièce en entier euh, par des moyens, moyennement euh, légaux, <rire> que je considère que je les connais assez pour que je puisse me les mettre dans mon top. Et ces deux œuvres, ce sont euh, Fun Home, dont on a déjà beaucoup parlé, auquel on a consacré un épisode entier, sur lequel je sais que Fanny est d'accord avec moi, puisqu'elle est euh, hyper fan de Fun Home, sans doute encore plus que moi. Et euh, The Book of Mormon, que ouais, je connais absolument par cœur, et qui la rend et que voilà. <rire> je... Que dire écouter des chansons de The Book of Mormon si vous voulez passer un bon moment. Voilà, après il y a des œuvres, c'est toujours pareil, quand on n'a pas l'occasion de voir tout sur scène, ben, on découvre un petit peu en écoutant un petit peu des chansons parties par là. Il y a des œuvres comme euh, Hey Dustan ou encore euh, The Great Comet of 1812, qui sont des choses que je suis en train de commencer à écouter pas mal et je sens que si je les voyais sur scène, euh, ça pourrait euh, <rire> rentrer dans mon top, mais bon pour l'instant, euh, je ne peux pas certifier. Mais en tout cas, voilà, les cinq que j'ai citées sont celles qui m'ont plus marqué, on va dire.
0: Pour ma part, bah, je m'aperçois en fait, et alors que je découvre ton top, hein, que c'est à peu près les mêmes. Ça se recoupe. En fait, énorme. ça se recoupe énormément, on ne s'est même pas concerté. Ouais. Euh, bon, moi j'avais fait un ordre, donc euh, je ne vais pas reparler des œuvres, mais je dis au moins mon ordre à moi. <rire> moi, j'ai mis Fun Home en premier, ensuite The Book of Mormon, parce que voilà, tellement drôle que... Bon, même s'il y a des trucs qui oui, me oui. posent toujours un peu de problème. Est... On est d'accord, mais... <rire> je le mets en deuxième, voilà.
1: Le pouvoir du rire, hein, C'est ça, <rire> euh,
0: Ensuite, Mathilda, parce qu'effectivement, euh, tellement touchant, tellement... tellement bluffant. Enfin, moi, je me rappelle, mmh. quand je l'avais vu, c'est surtout l'exactitude de tous ces enfants. Enfin, c'est... Mmh. un professionnalisme euh, à cet âge, c'est incroyable. Alors, une autre euh, qui occupe la quatrième position et donc qui n'était pour le coup pas dans ton top... C'est euh, Something Rotten, une comédie musicale que j'avais vue à New York, euh, peut-être bien en 2015 euh, ou 2016, enfin la même année, peut-être la même année que Fun Home. C'est une comédie musicale en fait autour de, de Shakespeare. Enfin, mmh. avec le personnage de Shakespeare qui est, qui est joué par Christian Borle. Il y avait aussi euh, Brian Darcy James oui. qui jouait un des frères. Voilà, C'est sur un peu des concurrents de Shakespeare. Mais voilà, c'est très drôle, c'est hyper méta. Je mmh. crois qu'on avait déjà évoqué un numéro euh, sur la comédie musicale, enfin sur ce qu'est une comédie musicale avec, Musical. plein... <rire> avec plein de citations mélodiques de différentes comédies musicales. Bon, voilà. Donc c'est vraiment top. J'ai des choses récentes. Et euh, pour la cinquième place, moi je, je mets Hamilton. Hein, parce que voilà, encore une fois, c'est pas forcément une de mes œuvres préférées. Mais c'est une très très grande comédie musicale. Que encore une fois, j'aurais dû mieux connaître avant d'aller la voir. Je bats ma coulpe toujours. Mais, euh, mais voilà, elle figure euh, dans mon top 5 de la décennie. Parce que bon, il faut dire aussi qu'en euh, production récente, j'ai eu quand même la, la chance de voir des trucs bien tartes. Hein. Je pense à Warpaint, une fois de plus, <rire> la comédie musicale <rire> sur Elena Rubinstein et, euh, et Elisabeth Arden. Euh, voilà, ça par exemple, peut-être que ça aurait mieux fait de ne pas exister. <rire> bon, il voilà. y a quand même des choses... Euh aussi mauvaises, hein, qui sont créées récemment, donc euh, voilà. bah, Après, dans les très belles productions que j'ai vues récemment, moi j'aurais bien voulu mettre Hello Dolly, le revival mmh. récent de, de Broadway, mais Anna a dit non, les revival. revivals sont exclus, c'est vraiment les œuvres créées dans la décennie, donc moi je suis disciplinée. <rire>
1: <rire> bah, sinon on aurait pu citer aussi le revival de Compagnie, qui était vachement bien. Voilà. Hein.
0: Et donc, à présent, euh, nous allons vous annoncer nos top de la décennie en matière de films musicaux. Et alors, il faut dire qu'au début, on était parti sur un top 10, optimiste comme nous y étions, et quand on a fait le décompte des, des films musicaux produits au cours des dernières années, on s'est dit que c'était quand même un peu dommage de faire un top 10 parce que ça incluait des œuvres qu'on n'avait vraiment pas aimées. Donc, bah voilà, comme pour les autres, c'est un top 5.
1: <rire> c'est vrai que contrairement à la scène où il y a vraiment eu des très grandes œuvres produites euh, en comédie musicale dans la décennie 2010, au cinéma, euh, c'est compliqué, hein. Il euh, y a des très bons films, hein, mais on n'a pas eu de grands chefs-d'oeuvre. Et là, je vais citer aucun chef dœuvre dans mes... Même dans mon top 5, même si c'est des films que j'ai beaucoup aimés. Euh, là, il n'y a pas vraiment d'ordre. Bon, je vous mentionne Pitch Perfect, le 1, parce que voilà. Bon, les deux autres sont sympas, mais c'est quand même le 1 qui est vraiment très chouette. Euh, bon, bah, vous pouvez vous reporter à notre épisode qu'on a consacré à cette saga cinématographique fort sympathique. Mais voilà, super numéros musicaux, une intrigue classique mais bien bien exécuté des personnages très attachants des comédiennes hyper hyper cool voilà. <rire> c'est cool Pitch Perfect ensuite j'avais des adaptations de comédies musicales scéniques euh, moi j'ai quand même vraiment aimé euh, Into the Woods mm. le film donc de Rob Marshall produit par Disney c'est vraiment une chouette adaptation, alors euh, peut-être que c'est un petit peu euh, comment, comment disneyifié par rapport à l'œuvre originale de Sondheim, je sais même pas en fait. Euh, en tout cas j'avais vraiment beaucoup aimé, des interprètes très chouettes, euh, un univers euh, bien, enfin on y croyait, moi je craignais quelque chose d'être très artificiel, et en fait euh, le, le film était assez convaincant dans cet univers, un peu cette forêt, un peu inquiétante, euh, cet univers de conte en fait. Euh, c'est un film que j'aime vraiment bien. L'autre adaptation, c'est Jersey Boys. Euh, mmh. Le film euh, réalisé par Clint Eastwood, qui m'a beaucoup plu. Donc une adaptation donc, de cette pièce Jersey Boys euh, qui est consacrée, qui est donc une, une biographie de Frankie Valli and the Four Seasons, donc un groupe euh, qui a eu des, des gros succès dans les années 60 aux états unis et voilà, la comédie musicale raconte, euh, là encore une fois, un très classique euh, biopic musical. Donc euh, au début, ils n'étaient rien, puis ils sont devenus des stars, puis ils ont eu des difficultés, puis euh, ils ont, finalement, ils sont finis par se retrouver. Euh, le film date de 2012. La comédie musicale, de... elle datait de 2005, c'est ça Un film très chouette, si vous avez l'occasion de voir. On a aussi vu sur scène, d'ailleurs, Jersey Boys, qui était très, très sympa également sur scène. Euh, ensuite, des films donc, qui ne sont pas des adaptations. Bah, je veux mentionner La La Land quand même, hein, parce que malgré tout, et vous ne savez peut-être pas, parce qu'on n'en a pas trop parlé de La La Land, mais bon, j'ai quelques griefs contre La La Land, Notamment euh, des personnages légèrement agaçants, un milieu de film euh, très lent, sans aucun numéro musical beaucoup trop long. Mais c'est quand même un film assez remarquable. Moi, je l'ai vu trois fois à chaque fois avec plaisir. Euh, J'aime beaucoup les numéros musicaux. Euh, le numéro du début euh, dans les embouteillages, moi, je trouve ça vraiment brillant. Et même, tout, en fait, tous les numéros. Et moi, je, contrairement à d'autres, je ne suis pas spécialement dérangé par le fait que euh, Emma Stone et euh, Ryan Gosling ne soient pas des très bons chanteurs et des très bons danseurs. Je m'en fous. Et fondamentalement, je m'en fous assez souvent. Mais je sais que euh, souvent, cette critique revient sur ce film. Ça ne me dérange pas spécialement. Voilà, c'est un hommage à la comédie musicale Hollywood and classic, mais Il y a vraiment des moments de grâce dans ce film, euh, notamment dans les numéros musicaux. C'est pour ça que c'est dommage qu'il n'y en ait pas finalement pas énormément. Voilà, enfin, on ne peut que reconnaître qu'il est quand même, c'est un beau film, quoi. Et enfin, un film que j'aime bien, est-ce que c'est vraiment une comédie musicale Bon, c'est toujours pareil, mais c'est Sing Street, de John Carney. Un film sur un adolescent dans les années 80, qui va monter un groupe de rock. C'est tout simple comme histoire. Euh, et c'est vraiment très plaisant. C'est voilà, comme souvent un adolescent un peu timide qui se cherche, etc. Et puis qui, via la musique et via ben, ses amis qu'il va rencontrer euh, autour de cette passion commune, va se, On va dire, ben, c'est un coming of age, quoi, tout simplement. Il va, va s'émanciper, euh, il y a ses premières histoires d'amour. C'est un teen movie assez classique, mais vraiment très drôle. Et avec des, numéros, des chansons qui sont du coup des pastiches de rock des années 80. Hyper bien, les chansons, j'ai écouté la bande-son plein de fois ensuite, euh, après avoir vu le film. Donc un film très chouette. Et sinon, du coup, je triche un peu, mais euh, je voulais mentionner quelques
0: autres films que j'aime bien quand même. <rire> elle, quand on lui dit un top, elle ne sait jamais s'arrêter. Elle ne peut pas faire le top 5, il y en a 5, non <rire> Non, mais je voulais
1: quand même mentionner, euh, pour, euh, pour faire un petit peu de cinéma français, Les Bien-Aimés de Christophe Honoré. Qui est un très beau film, donc avec un, un cast quand même pas mal, Catherine Deneuve, euh, Chiara Mastroianni, Vidimine Sagnier. Ça se passe sur plusieurs époques, c'est une histoire euh, voilà, de famille, d'amour, de relations. Et il y a une très très belle euh, bande originale, écrite comme d'habitude euh, pour Christophe Honoré par Alex Bopin, avec des chansons euh, que j'écoute encore aujourd'hui parce que je les trouve vraiment très très belles, une, une mélancolie euh, vraiment qui me touche. Donc euh, un beau film. Sinon, je voulais parler d'un film qui s'appelle Inside louis Davis, qui est tout simplement un des plus grands films de la décennie pour moi. Si je devais faire un top de, les, de la décennie en cinéma, il y serait, euh, mais bon, c'est difficile de dire que c'est vraiment une comédie musicale. Ça se passe dans l'univers de la musique folk dans les années 60, un jeune homme qui veut percer dans la musique, mais qui n'y arrive pas, et c'est un film d'une mélancolie là aussi, euh, absolument bouleversante, et y a une... Une scène bouleversante à la fin, en fait, où euh, dans le, le bar d'à côté, il entend Bob Dylan jouer. Et il y a une espèce de. Lui, il ne va jamais devenir célèbre, et Bob Dylan va devenir une grande star. Et un truc sur qu'est-ce euh, qu que c'est le destin, pourquoi il mm. y a des gens qui deviennent stars, pourquoi d'autres non. C'est euh, magnifique. Et euh, j'aurais pu mentionner des Disney, parce qu'il y en a qui sont très chouettes, mais je pense que, <rire> je pense que Fanny <rire> en a quelques-uns dans son top, mais évidemment, La Reine des Neiges, j'aime beaucoup. <rire> Moana, j'aime beaucoup. Réponse, j'aime beaucoup. Et euh, également Coco, le film de Pixar euh, mmh. qui se déroule au Mexique ou qui n'est pas vraiment une comédie musicale mais où il y a quand même pas mal de chansons et c'est autour d'un petit garçon qui joue de la guitare donc il y a pas mal d'éléments autour de la musique qui était un, un très très beau film aussi qui m'avait fait pleurer parce que alors là mmh. c'est quand même euh, l'histoire du monde des morts et dans le monde des morts on peut mourir encore plus mmh. le moment où on meurt encore plus c'est le moment où plus personne sur Terre ne se souvient de nous ça me, ça me
0: bouleverse absolument, ça c'était vraiment magnifique
1: Voilà, j'arrête
0: <rire> Alors moi mon top <rire> euh, bah, effectivement euh, ça tourne beaucoup euh, autour de Disney en fait euh, ma première position, parce que moi je suis attachée au classement <rire> euh, j'ai mis Frozen euh, donc la reine des neiges euh, auquel j'ai accolé euh, Frozen 2, hein, même si bon je pense qu'elle est quand même moins bien mmh. mais voilà, on dit la franchise Frozen en première position bon, pour toutes les raisons qu'on a déjà expliquées et puis parce que Enfin, c'est vraiment une comédie musicale à part entière. Enfin, voilà, c'est pleinement dans le sort de la comédie musicale. Euh, les chansons sont magnifiques, l'histoire est plaisante. Donc, euh, Frozen occupe la première place euh, de mon classement euh, décennal. Ensuite, à la deuxième place, on retrouve Disney, puisque j'y ai euh, mis. Mary Poppins returns donc dont on a déjà euh, parlé également l'année dernière l'épisode bilan voilà. 2018 bon on va pas re redire pourquoi hein, mais bon euh, un univers euh, tout aussi enchanteur que le premier même si sans doute un peu trop calqué sur le premier euh, je trouve que ça fonctionne très bien que euh, Emily blunt est très convaincante dans la, le fait de succéder à julie andrews ce qui était quand même une gageure mmh. donc euh, ne serait-ce que pour ça je pense qu'elle mérite sa place <rire> dans le top décennal. Troisième position, euh, Pitch Perfect, donc moi aussi j'ai choisi le premier, même si on peut mettre peut-être toute la franchise à toute cette troisième place, bon même si le troisième est quand même carrément mauvais et puis moins musical euh, que, ouais. que les autres. Voilà, Pitch Perfect, on y a consacré aussi un épisode. Une belle histoire de sororité, une belle utilisation de la capella pour euh, symboliser l'union du groupe et des interprètes euh, tout à fait euh, sympathiques. Et Rebelle Wilson. <rire> Donc voilà, Pitch Perfect, la troisième place. Pour la quatrième place, je l'ai euh, octroyée à la La Land, Je partage les réserves d'Anna sur, euh, sur ce film. D'ailleurs, comme toi, euh, j'ai pas de problème avec le fameux « Ah, mais il chante moins bien qu'à l'époque classique enfin, ». moi, ça me semble mmh. vraiment pas un argument. Euh, moi, l'argument principal contre La La Lande, enfin, il serait au, à l'ordre de deux, c'est que c'est quand même très chiant. <rire> beaucoup trop long. Enfin, voilà, il y a tout un, tout un passage qui est assez... Euh inintéressant sur euh, l'histoire entre les deux protagonistes. Enfin, moi, je me suis vraiment pas euh, préoccupée de mm. leurs affaires. Ils sont assez antipathiques, je trouve. C'est quand même assez dommage dans une histoire d'amour. Euh... Voilà, <rire> d'être à ce point... Pff, mm. Et euh, l'autre truc sur La La Lande, c'est que c'est un hommage à la comédie classique, mais je trouve qu'on va pas trop au-delà de l'hommage nostalgique, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut faire mmh. d'autre que simplement revenir sur ce passé dans ce lieu très iconique qu'est Los Angeles? Euh, voilà, il y a quelque chose qui euh, bon, est quand même très attendu. Euh, mais bon, évidemment que les numéros sont superbes, que le, tout le début est très plaisant et que de toute façon, on n'a pas tant de production que ça à notre disposition. Donc, la La Land occupe fièrement la quatrième place. Et à la cinquième place, j'ai mis Moana. Alors, comme je vais faire comme toi, je vais tricher un peu parce que du coup, j'ai hésité entre Moana et Coco, je l'avoue. Hein, ah. Deux euh, de films Disney, enfin, l'un Disney, l'un Pixar. Mais oui, Pixar appartient bon, à, à Disney. Mais bon, voilà. Et j'ai plutôt choisi Moana en me disant c'est plus une comédie musicale. Oui. Parce que, ben voilà, donc les chansons de Lin-Manuel Miranda, c'est le film qui était sorti après La Reine des Neiges, enfin l'année d'après, donc il y a eu quand même pas mal de comparaisons, notamment sur le côté, ben voilà, on lui a donné aussi une power ballade comme euh, oui. à, à Moana, comme à Elsa. Enfin, je ne l'ai pas revu j'avoue, depuis euh, la salle, mais il y a quand même beaucoup de, de chansons très plaisantes et je me rappelle notamment de la chanson du crabe genre euh, shiny <rire> là où qui, qui, bling bling c'était ouais. c'était assez cool la chanson aussi du, du sidekick, fin du, du You're héros, welcome ouais, c'est euh, ouais, quand les tatouages il, oui. il raconte une histoire sur ces tatouages <rire> voilà elle est quand même très très chouette mais évidemment coco tient aussi une place particulière dans mon cœur. là pareil je l'ai pas revue depuis la non, salle non mais mais aussi parce que <rire> mm. <rire> c'était un peu euh, c'est un peu dur hein, émotionnellement le le coco! <rire> ah, ouais, non, non, moi j'ai pleuré
1: toutes les armes de mon corps. Euh,
0: ouais, je pense que j'ai pleuré aussi. Mais, euh, mais c'est aussi très très beau, je, je devrais le revoir.
1: Eh bien, c'est déjà la fin de cet épisode bonus. N'hésitez pas à nous donner eh bien, vos propres tops de la décennie, on serait très curieux d'en de, discuter, voire d'en débattre si vous n'êtes pas du tout d'accord avec nous à bientôt. On vous retrouve euh, approximativement dans trois semaines pour un, un épisode normal de All The Jazz. À très bientôt.
0: À bientôt.